0: Stap voor stap schuifelen we verder. Ergens voor ons klinkt een zoemer, gevolgd door het licht van een stroboscoop. Jody gilt, waardoor ik opkijk. De muren om ons heen worden afgescheiden door grote ruiten. Rechts zit een man in een stevig oogende stoel... zijn armen en benen vastgebonden met leren riemen.
1: Nu strompelt ze aan de andere kant van de rivier de oever op... en ziet ze een kleine grot. Eindelijk is ze een beetje beschut tegen de storm... Het is stik donker, maar plots verlicht een bliksemschicht eventjes vuil de grot. Tot haar schrik zit Eketa aan de andere kant. Iets wat lijkt op een enorme menselijke schedel in de rotsen.
0: Dit is Duister. Een podcast... Naar duisteren. Hallo lieve duisteraars,
1: hi. Zo, zo. Wat oh. is er vrolijk? <laughs> ja. Ik ben ook heel vrolijk. Het regent. Het regent papenstelen. En we hebben een trui aan. Ja. <laughs> nou. En het is geen 30 graden meer. Nee. Nee, heerlijk, jongens. Geniet. Dus iedereen die achterloopt in dit ergens in uh, mei uh, volgend <laughs> ja. jaar met de eerste heerlijke van 2023 luistert. Ja. Nu ja. is het in ieder geval lekker koud. Ja, heerlijk. Goed,
0: ik heb leuk nieuws. Want we gaan de winnaar bekendmaken van ons Halloween winpakket. De winnaar van het winpakket. Zeker. Wat zat er ook weer in? We hebben undercover van Creamybox. Stenen, hele mooie roze amatist van thejamgirl.com. Mhm. Mm Iets van de
1: moer bij, een verrassing. Ja, ik heb het gezien. Ja. Het is een beetje creepy, maar prima. Ja, ja. past wel bij
0: het thema. We houden het ook gewoon een verrassing.
1: Ja, je uh, ziet het wel. Ja, vorige
0: keer hebben ze enorm leuke boekensteunen voor ons gemaakt. Dat is dit niet. Nee. Maar het is wel heel erg leuk. En uh, we hebben er zelf nog het een en ander in gestopt. Ja.
1: Nou, we hebben ontzettend veel leuke reacties gekregen. Ik lag af en toe echt helemaal in een scheur. Ze <laughs> we zijn wel heel creatief hier, Ja, we hadden natuurlijk gezegd, geen aviertje... maar dat is bij sommigen niet, <laughs> niet helemaal, helemaal gelukt. Gekomen. We kregen echt hele werkstukken binnen. Ja. Um, maar we konden niet kiezen. Nee. Dus we hebben een plannetje bedacht. Want uh, jij, het spook en ik hebben allebei twee verhalen uitgekozen. Alle drie, ja. Uh, sorry, alle drie, je hebt gelijk. En um, we laten eigenlijk het Rad van fortuin beslissen wie de winnaar is. Ja, dat leek ons wel zo eerlijk.
0: Ja, want we kwamen er niet uit. Nee. En op een gegeven moment begon het wel heel lang te duren. Ja. Um, en we willen ook gewoon graag een aflevering opnemen. Mm -hmm. Dus um, ik heb mijn ouder vertrouwde Rad van fortuin er even bij gepakt. En ik ga nu op het knopje drukken. En de winnaar is geworden...
1: Meike Boninga. Oh, Meike, gefeliciteerd. gefeliciteerd. Jij wint ons Halloweenpakket. Ik hoop dat je er heel erg blij mee bent. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd welk verhaal Meike heeft ingestuurd. Ik heb hem gevonden.
0: En ik ga hem even voorlezen. Ja, dat is wel zo leuk, want ja. dan weet iedereen hoe, uh, hoe het afloopt. Ja, goed. De vraag was dus, wie is het en hoe loopt het af? Ja, het is Halloweenavond. Je bent met je vrienden in een huisje in een donker bos. De maan schijnt fel door de kale takken van de bomen. In de verte klinkt een uil. Binnen is het lekker warm. Jullie hebben alle voorbereidingen getroffen voor een Halloweenfeestje. De popcorn staat klaar, de Bloody Marys zijn gemixt... de dossier undercover van Creamybox ligt klaar... maar plots valt de elektriciteit uit... en daarna wordt er keihard op
1: de deur gebonst. Ik leg mijn telefoon aan de oplader en druk het scherm uit. Even rust en gezelligheid. Geen werk meer nu. Er wordt spooky muziek op de speakers opgezet wanneer de stoppen springen. Ja, lekker dan. Doe dan ook niet eens tegelijk alle speakers en lampen aan. Het is een blokkut in het bos. Wat dacht je dan? Er klinkt gemopper en geschuifeld terwijl iedereen zoekt naar kaars en lucifers. Opeens klinkt er gebons op de deur. Ah, oh, heel grappig jongens, maar we gaan nu echt beginnen met de crimibox... Stop met dat enge geklop. De laatste kaarsen worden aangestoken en er is een warme gloed in de blokhut verschenen. Iedereen kijkt lacherig om zich heen om erachter te komen wie er nu weer grappig probeerde te doen... toen het gebons nog eens klonk, maar nu luider. Verschrikt vliegt iedereen op en zo snel als ze opstonden bevroren ze op hun plek. Het is ineens muisstil in de kamer, op twee vrouwen stemmen na. Dat kwam van de deur, maar wie komt hier nu trick-or-tweeten? Midden in het bos. Ik kijk achter me in de hal en loop naar de deur. Voorzichtig kijk ik door het kleine raampje naar buiten, maar ik zie niets in de donkere nacht. De groep verzamelt zich bij de deur om uit te vinden waar de stemmen vandaan komen. Ze houden zich stil en horen de stemmen nu dichterbij. Alle oren zijn gespitst. Horen jullie dat ook? Plotseling klinkt er een harde schreeuw. De volgende seconde schiet iedereen in een fight-or-flight-mode... en er wordt geduwd en gestrokken om weg te komen. Alleen ik blijf staan. Ik kijk naar mijn telefoon die aan de oplader ligt. Moet ik de rest uitleggen dat ik per ongeluk... mijn lievelingspodcast Duister nog aan het afspelen ben... en hem vertellen over de bloedstollende geluidsfragmenten... die me geregeld te stuipen op het lijf jagen tijdens het luisteren... en dat het de stemmen van Daphne en Kim die waren... en dat eigenlijk alles oké okay is... Ja, ik vond het wel goed gevonden. Zeker. Ja. Dat is wel een grappig einde inderdaad. Ja.
0: Dus Maaike, als jij met ons contact opneemt... dan gaan we zorgen dat het wimpakket naar jou toe komt.
1: Ja, en als je ons even laat zien met een foto op de socials... hoe blij je ermee ja, bent. dat zouden we ook heel leuk vinden. Dat vinden we heel leuk. ja Um, dat was het. Ja, we hebben eigenlijk uh, helemaal geen spannende dingen. We gaan gewoon lekker beginnen. We gaan zeker lekker beginnen. Jij bent aan de beurs, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Oké, okay, let's go. Oké,
0: okay, ik heb iets anders dan anders. Ik heb geen normale zaak deze keer. Um, spannend. Ja, ik ben benieuwd. Ja, want nou ja, er gebeurde in één keer van alles in mijn leven. Ja. En toen uh, was het allemaal niet zo leuk. nee En toen dacht ik, ik wil wel echt heel graag iets doen. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat het me lukt om gewoon een hele zaak te researchen. En toen dacht ik ineens aan onze... Halloween aflevering van vorig jaar mm -hmm. en daar zat een verhaal had ik toen uitgezocht ja. om te vertellen, maar ik kreeg te laat toestemming van de auteur om hem te gebruiken. Ah. Maar hij zei voel je vrij om altijd mijn verhalen te gebruiken. Ik oh. geef je toestemming, je mag ze oh. allemaal gebruiken. <laughs> dus ik ga die ik vorig jaar heb uitgekozen. Nu doen. Nu doen. Om, om spooktober af te trappen, want het is oktober. Ja, nou leuk, ga je gang. Nou, leuk. Ja, joh. Ja, je weet nog niet wat ik ga vertellen. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Komt vast goed. Waar gaan we heen? Ik zit tussen mijn broers Roger en Greg... op de achterbank van de zwarte Sirocco van mijn zwager. Over drie dagen is het Halloween... en mijn ouders hebben ons bij mijn zus achtergelaten... omdat ze naar een afspraak op school moeten... Na het eten stappen we allemaal in de auto, maar ze laten niets los over onze bestemming. De zon gaat onder en de lucht vervaagt van een diepe bakstenen kleur naar een somber paars. We gaan naar een spookgrot in Dayton, zegt Carl, terwijl hij de radio zachter zet. Een spookgrot? vraagt Crack. Er klinkt een zweem van angst in zijn stem. Crack is de jongste en het meest timide. We hebben hem ooit een aflevering van de Twilight Zone laten kijken... en daarna had hij weken nachtmerries. Nou, ja, zielig. Carl gaat van de snelweg af en rijdt een eenbaansweg op. Open velden flitsen voorbij als hij het gaspedaal intrapt. Roger en Greg grijpen instinctief naar de oh shit handvatten... en ik, in het midden van de achterbank, bedek mijn ogen. De acceleratie van de auto duwt me in het koude leer van de stoel... Mijn maag draait zich om als we over een heuveltje rijden. Carl rijdt het liefst veel te hard in zijn auto. De grot is bij een boerderij, zegt hij... terwijl hij ons een blik toewerpt door de achteruitkijkspiegel. Er zijn mensen die het elk jaar opzetten. Een soort van rondwalend theatergezelschap. Ze bouwen een pad door de tunnels en... Nou ja, je ziet het vanzelf wel. Ben je er wel eens geweest, vraag ik. Carl geeft geen antwoord... We zitten allemaal te wachten tot hij reageert. De stilte houdt oncomfortabel lang aan. Uiteindelijk kijkt Jodie hem aan en fluistert. Was dat het jaar dat, hoe heet hij ook alweer, verdween? Turkish, antwoordt Carl. Zijn stem kraakt een beetje. Wie is Turkish? vraagt Greg. Carl kijkt weer in de achteruitkijkspiegel. Deze keer ligt er een donkere blik in zijn ogen en hij lijkt somber. Iemand die ik tien jaar geleden kende. Vroeger was ik bevriend met een jongen die Jasper heette. Jasper was bevriend met Turkis, dus we gingen alle drie met elkaar om. Turkis was echt een lul. Hij zocht de hele tijd ruzie, werd uit de klas geschopt... en stond altijd op het punt om geschorst te worden. Hij vertelde me een keer dat hij de kat van een buurman... tot aan zijn kop had begraven en er toen met een grasmaaier overheen had gereden. Sorry? Arme poes, verzucht Greg, terwijl hij weemoedig uit het raam staart. Op een dag in oktober ontdekte Turkish deze spookgrot in Dayton... en haalde Jasper en mij over om te gaan. Turkish was een horrorfanaat. Hij bazelde altijd over obscure serie-moordenaars waarover hij had gelezen. Jasper stemde er mee in om te gaan... omdat hij er alles aan deed om er niet thuis te hoeven zijn. Zijn vader was een alcoholist... Ik ging omdat ik Jasper uit de problemen wilde houden. Weet je, alles liep altijd verkeerd af als Turkis in de buurt was. We spraken af bij de grot die je over een paar kilometer zal zien. Turkis was zoals gewoonlijk weer eens te laat. Hij had nog even snel een tattoe laten zetten de naam van zijn meest recente vriendin. Het was zijn idee om daar af te spreken en hij liet ons op hem wachten. Dat is het soort man dat Turkisch was. Karl zwijgt. In de verte zien we hoge lichten... die iets verlichten wat lijkt op een kermisterrein. Er staan honderden auto's geparkeerd langs de kant van de weg... en op een geïmproviseerde parkeerplaats tegenover het terrein. Overal zijn mensen. De meeste gekleed in dikke jassen... en sommige zijn uitgedost in kostuums... Ik tel een half zijn heksen, twee weerwolven... en een geest in een laken die er een beetje verdwaald uitziet. Er zijn meer zombies dan ik zo snel kan tellen. Carl parkeert en we klimmen uit de auto. Greg knijpt stevig in Jodie's hand als we de weg oversteken. Mensen lopen langs ons heen, sommigen lachend, sommigen huilend... en ze klampen zich vast aan hun vrienden. We volgen Carl over een lichte helling waar de meeste mensen samen lijken te komen... En daar is de grot. Het is alsof de grond van onderaf geslagen is door een vuist zo groot als een huis. Een gigantische heuvel van grillige rots met een zwarte gapende muil in het midden, zo groot als een bus. Druipende fakkels staan langs de zijkanten van een loopbrug die afdalen in een mondachtig gat. Om het gat nog eens extra te accentueren, zijn er aan weerszijden twee even enorme skelethanden van papier maché opgezet die slachtoffers de grot in leiden om opgegeten te worden. Geschreeuw en het geluid van gebrul en kettingzagen komen uit de duisternis. Crack klampt zich aan Jody vast. Zijn ogen vol paniek. "Ik wil er niet naar binnen," zegt hij. "Blijf gewoon dicht bij me." Jody wolt door zijn haar. En als het echt eng is, dan sluit je gewoon je ogen en houd je me stevig vast. We staan in de rij achter een gezin van vier personen die soortgelijke problemen lijken te hebben. Een meisje van waarschijnlijk acht of negen houdt me niet op met huilen. Ze klauwt in de broekspijpen van haar moeders spijkerbroek en smeekt om naar huis te mogen. Ik kijk haar met belangstelling aan. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar het macabre. Zelfs als ik weet dat ik van dingen zal schrikken... heb ik moeite om weg te kijken. Ik voel mee met de angst die Greg en het kleine meisje voelen. Ik voel de huid op mijn armen tintelen... terwijl het zich een weg baant naar mijn nek. Iets in mijn maag maakt een geluid alsof het eruit wil... en ik ben bang dat het misschien een manier zal vinden. Tegelijkertijd beef ik van verwachting. Het lijkt erop dat we nog een paar minuten hebben... voordat we vooraan in de rij staan, zegt Carl terwijl hij op zijn tenen staat om over de hoofden voor ons te kijken. Hoe dan ook, waar was ik? Oh ja. Dus we gingen in de rij staan en Turkish liet ons zijn tatoeage zien. Ik herinner me dat, omdat ik erom moest lachen... omdat bleek dat ik mijn auto dezelfde naam had gegeven. Dus voor mij leek het alsof hij de naam van mijn auto op zijn borst had getatoeëerd. Wat was het? Vraagt Roger. Wat was wat? Mijn auto? Dat was een gremlin. Jodie sist. Il? Nee, wat was de naam? Oh. Carl krabt even op zijn hoofd en kijkt omhoog naar de nachtelijke hemel. Ik ben het vergeten. M, iets. Mathilda, Melissa. Zoiets. Hoe dan ook. Turkis raakte geïrriteerd toen ik lachte om zijn tattoo, dus hij trok een mes. Ik was niet echt bang dat hij het zou gebruiken, maar mensen om ons heen wisten dat niet. Voordat hij of ik de kans had om te reageren... greep de man die de kaartjes verkocht... een enorme bruut zo groot als een koelkast... Turkus bij de pols en draaide hard. Turkus schreeuwde en liet het mes vallen. Ik dacht, dit is het. We komen niet naar binnen. De man pakte het mes en zei... nu mag je naar binnen. Turkus werd zo rood als een biet. Iedereen kon zien dat hij op het punt stond te flippen... maar hij hield zich in... De eerste keer in zijn leven dacht ik bij mezelf. We gingen naar binnen en nadat we uit het zicht van de kaartjesman waren... begon Turkis te zweren dat hij terug zou gaan... en de kaartjesman een schop onder zijn kont zou geven. Er waren een paar neppe lijken en na tien minuten razen... klom Turkis over de reling en begon zijn woede op de requisite te uiten. Hij werd gek, trok decoraties van de muren... en Jasper en ik hadden zoiets van... Nou, laten we hier maar weggaan voordat hij ervoor zorgt dat we gearresteerd worden... We hebben hem in de steek gelaten. Ik liep gewoon verder de grot in. Dat leidde natuurlijk tot luid gevloek toen hij besefte dat we weg waren. We konden zijn driftbui vijf minuten later horen veranderen in absolute woede, echoend door het tunnelsysteem. Onze groep nadert de ingang van de grot, waar een lange man verkleed als magere hein geld aanneemt en de handen van mensen stempelt. Hij draagt een grijze sluier die zijn gezicht verbergt. Een nogal echt oogende Zijs is op zijn rug vastgebonden. Je gids komt er zo aan, zegt hij met een stem die water en ijs zou kunnen veranderen. Kunnen we niet alleen er binnen gaan, vraagt Carl. We hebben in het verleden... incidenten gehad, antwoordt Magere hein, terwijl hij zijn hand uitsteekt om zijn kind te strelen. Mensen die gewond zijn geraakt. Te veel rechtszaken... Greg blijft Jodie stevig vasthouden en jammert. Ze buigt zich over hem heen en haalt zijn hoofd... terwijl ze zijn naam keer op keer zegt in een poging hem te troosten. Carl kijkt me aan en rolt met zijn ogen. Ik denk dat ze niet willen dat mensen de grot voor anderen verpesten, zeg ik. Ik vraag me af of hij het misschien over Turkers heeft, merkt Roger op. Hij wrijft in zijn handen om warm te blijven. Magere heine houdt geïnteresseerd zijn hoofd schuin. Iedereen kijkt naar Carl. Nou, toen Turkis ons in de tunnel inhaalde, waren zijn handen helemaal bebloed. We vroegen hem wat er gebeurd was. Ik was bang dat hij iemand had aangevallen. Hij vertelde ons dat hij zijn handen had bezeerd omdat hij struikelde toen hij over de reling klom en op de rotsen van de grot viel. Ik wist niet zeker of ik hem moest geloven of niet. De nacht was verpest, zoals de meeste avonden waar Turkis bij betrokken was. Ik wilde gewoon de grot uit en naar huis... Maar we kregen geen kans. Voordat ik kon zeggen, laten we hier weggaan... hoorden we iemand heel boos schreeuwen. Andere mensen begonnen te gillen. Er was een donderend geluid en de vloer schudde. En wat komt er uit de tunnel? Die verdonde, gigantische kaartjesman. Hij kwam als een monster op ons afstormen... en joeg iedereen die hem in de weg stond te stuipen op het lijf. Hij kwam recht op ons af... Het was ons een zesde zintuig. Hij wist precies wie hij zocht. Turkish. Ik wist dat we geen kans maakten tegen die vent. Jasper en ik draaiden ons om en renden weg. Turkish stond daar en probeerde er stoer uit te zien... maar net toen hij binnen handbereik kwam slaakte hij een geel en vluchtte weg. Gelukkig was de man groot en traag. We zijn uit de grot gekomen zonder dat hij ons te pakken kreeg. Toen we eenmaal weer in de buitenlucht waren... renden we de menigte in om hem helemaal kwijt te raken. Laat me je vertellen. Achtervolgd worden door die man was enger dan de grot zelf. De blik op zijn gezicht. Het was alsof hij ons wilde verscheuren. Ik heb een goed kwartier rondgedwaald om Jasper en Turkis te zoeken. Ik kwam helaas eerst Turkis tegen. Hij was praktisch krankzinnig van woede... Ik zweer dat zijn mond schuinde. Jasper vond ons een paar minuten later en we rookten bij de auto's een sigaret. Terwijl we probeerden wat te ontspannen. Turkis bleef maar tegen de auto naast hem schoppen en riep: Die klootzak heeft mijn mes nog. Jasper en ik hadden iets van: Weet je, vergeet het maar, man. Koop gewoon een nieuw mes. Die vent knalt je kopper af als je teruggaat. Maar Turkis was, nou ja, stom. Hij bleef met zijn bebloede handen rondzwaaien... en zwoer dat hij terug zou komen om de kaartjes mannen elkaar te slaan... en zijn mes terug te krijgen. Toen keek hij ons boos aan en zei... ''Gaan jullie mee?'' ''Hell no,'' zei ik. ''We gaan echt niet terug naar die gorilla om met hem te vechten voor een stomme mes.'' Turkis gezicht werd weer donkerrood. Ik zweer dat er stoom uit zijn oren kwam. Hij stampte met zijn voeten, duwde ons allebei opzij en stormde naar zijn auto... Het kon niet schelen. Over een week zou hij het hele incident weer vergeten zijn. Ik wist het zeker. Ik herinner me het laatste wat ik hem hoorde schreeuwen voordat hij zijn autodeur dicht sloeg en wegreed. Het laatste wat hij die avond zei. Het laatste wat ik hem ooit zou horen zeggen. Als jullie klootzakken niet met me meekomen, neem ik gewoon een vriend van mijn vader mee. De maandag daarna, toen hij niet op school verscheen... vertelde Jasper me dat een vriend van zijn vader... de manier van Turkisch was om te zeggen dat hij naar huis zou gaan... om de Beretta van zijn vader te halen. Wat is een Beretta? vraagt Roger. Het is een pistool. We waren er zeker van dat hij naar huis was gegaan, het pistool had gehaald... iets vreselijk doms had gedaan en nu in de gevangenis zat. Maar dat zat hij niet. Hij was gewoon weg... Je hebt hem nooit meer gezien. Nooit. Het is een meeslepend verhaal, mijn vriend, zegt Magere Heijn, zijn arm over elkaar slaand. Als ik je vriend tijdens een van mijn reizen zie, zal ik hem zeggen dat je nog steeds over hem praat. Karl werpt Magere Heijn een zijdelings blik toe en frons zijn wenkbrauwen. Ik kan niet anders dan een beetje glimlachen. Een magere man stapt uit de donkere schaduwen voor ons. Zijn gezicht is lang, bleek en zijn ogen hol en donker. Hij draagt een smerig overal en een geruit overhemd. Op zijn hoofd draagt hij een strohoed met een gescheurde rand. Vettig zwart haar hangt in zijn gezicht. Welkom, reizigers, kreunt hij. En hij heft zijn armen op alsof ze worden verzwaard door emmers zand. Als jullie me willen volgen... Blijf bij elkaar, dwaal niet af en klim niet over de reling voor je eigen veiligheid. We volgen hem, Roger, dan Jodie en Matt Greg, die zich nog steeds aan haar vastklampt. Ik en Carl sluiten rij. De grond daalt bijna onmiddellijk als we binnenkomen. De nepvakkels zijn vervangen door goedkope gloeilampen die langs het plafond lopen en de grond is in schaduwen gehuld. De reling en het pad zijn gemaakt van verrot oud hout. Het ziet er slijmerig uit, dus ik stop mijn handen onder mijn oksels. Na een paar minuten te zijn afgedaald, buigt de tunnel de duisternis in. Ik steek mijn hand uit en leg mijn hand op Craig's schouder om niet te verdwalen... maar mijn plotselinge aanraking doet hem gillen en hij begraaft zijn gezicht in Jodys rug. Ze kijkt achterom en werpt me een gepatenteerde dodelijke blik toe... Greg, het is goed, zegt Jodie. Ze rijkt achter zich en klopt hem op zijn hoofd. Sorry, Greg, zeg ik. Ik wilde je niet bang maken. De kamer verbreedt zich tot een kamer van gladder gesteente. Rondom de kamer staan verschillende vitrines opgesteld. Er staan neplijkende kadavers in. Verminkt, ontleed en verpletterd. Voor elke vitrine zijn gedimde spots opgesteld om de inhoud te verlichten... en een misselijk misselijkmakende gele gloetenkamer in te werpen. Ik stap achter Greg vandaan en kijk in het dichtstbijzijnde koffer. Een paar handen, afgehakt aan de polsen, twee benen, verloren onder de knie... zwart geblakerde voeten, een torso. Een onherstelbaar verpletterd hoofd. Ik ben gebiologeerd. Het ziet er zo echt uit... Ik sta daar en neem alle details me op. Er schiet iets omhoog over mijn rug en ik tril van paniek voordat ik me realiseer dat het gewoon mijn zenuwen zijn die in de war raken. Dit zijn de lichamen van eerdere ontdekkingsreizigers, zegt de gids somber. Pas op dat u zich niet bij hen aansluit. Ik sta naar het lichaam, de geluiden van geschreeuw echoen in mijn oren. Craig's snikken worden gedempt door Jodie's jas. Het beeld van de inhoud van de koffer, het zicht in mijn brein. Ik sluit mijn ogen en kan elk detail zo duidelijk zien dat het lijkt alsof ze nog open zijn. Na een minuutje maakt de gids een zwaaiend gebaar met zijn armen en worden we de kamer uitbegeleid en nauwer worden de tunnel in. De lichten zijn weg. Alles om ons heen is pikdonker. Crack snikt harder, waardoor Carl tegen hem zegt dat hij moet kalmeren. Ik leg mijn hand weer op zijn schouder en hij krimpt ineen, maar schreeuwt niet. Ik hou hem vast, plotseling bang om hem los te laten. Iets in mijn hoofd fluistert. Als je loslaat, ben je voor altijd verloren. Stap voor stap schuifelen we verder. Ergens voor ons klinkt een zoemer, gevolgd door het licht van een stroboscoop. Jodie gilt, waardoor ik opkijk. De muren om ons heen worden afgescheiden door grote ruiten... Rechts zit een man in een stevig oogende stoel... zijn armen en benen vastgebonden met leren riemen. Er zit een metalen ding op zijn hoofd... en hij schreeuwt luid tegen me... terwijl er vonken uit de bovenkant vliegen... en rook rond zijn hoofd opstijgt. Ik schreeuw met hem mee. Roger schreeuwt verderop... en ik wend me af van de electrocutiescène... om een andere kooi te zien oplichten. Binnenin ligt een vrouw op een tafel terwijl een man met een varkensmasker een kettingzaag op haar buik zet. Bloed spuit tegen de glazen wand en verbergt het bloedbad. Maar ik kan de armen en de benen van de vrouw nog steeds stijf op de tafel zien liggen. Ik slaak een zucht van verlichting als ik me realiseer dat ze nep zijn. Hmm. De vrouw moet met haar hoofd door een gat in de tafel hebben gezeten... zodat het lijkt alsof ze met haar hoofd aan een neplichaam vastzit... Het is een indrukwekkend special effect. Greg lanceert zichzelf tegen Jodie's rug aan, schreeuwend zoals ik hem nog nooit eerder heb horen schreeuwen. Dit is te veel, te realistisch. Greg heeft hier niets te zoeken, niemand van ons. Ik duw Greg naar voren, waardoor Jodie tegen hem begint te schreeuwen. Ik probeer haar niet te vertellen dat het mijn schuld is, ik wil gewoon weg uit deze kamer. We schuifelen als een eenheid naar voren. De gids zwaait met zijn hoofd alsof de verschrikkingen om ons heen... gewoon de normaalste zaak van de wereld zijn. Hij draait zich om om naar ons te kijken... en als hij mijn blik vol afschuw opvangt, glimlacht en knipoogt hij naar me. Ik schud mijn hoofd alsof ik wil zeggen... niet meer. Hij houdt zijn hoofd naar links alsof hij terug wil zeggen... kijk nog maar eens goed... De laatste glazen wand wordt aan één kant verlicht, waardoor een tiener zichtbaar wordt in een gescheurd honkbalshirt en een smerige spijkerbroek. De blik op zijn gezicht is er een van absolute angst. Het lijkt me helemaal niet nep. De jongen schreeuwt, maar het glas moet geluiddicht zijn, want het enige geluid dat we kunnen horen is het geluid van de schreeuwende man achter ons die geëlectrocuteerd wordt. Ik probeer zijn lippen te lezen, maar het enige woord dat ik kan zien denk ik, is help. Terwijl we toekijken... verschijnt er uit een donkere hoek... een grote, gespierde man... in niets anders dan een zwarte leren broek... met een hele grote bijl. Het blad van de bijl is vuil... en ziet er dof uit. De tiener wordt wild in de glazen kooi. Hij trekt uit alle macht aan zijn boeien. De lichten gaan even uit... waardoor krak een korte gil geeft... en gaan dan weer aan... De man met de bijl draait zich om en kijkt ons recht aan. Ik hoor Carl fluisteren. O. Oh mijn. God. De man met de bijl gooit het wapen over zijn schouder en wendt zich weer tot de paniekerige tiener. Tegelijkertijd begint Carl te schreeuwen. We gaan. Iedereen eruit. Ik probeer naar hem te kijken, maar ik ben gehypnotiseerd door het tafereel dat zich voor me aan de andere kant van het glas afspeelt. Het kind in de gescheurde kleding huilt. Ik zie dat hij in zijn broek heeft geplast. Dit was geen neplijf. Hoe, hoe, hoe zouden ze dit effect bereiken? Ik kan niets bedenken. De man met de bijl spant de spieren in zijn arm, leunt achterover... en draait zich terwijl hij met de bijl zwaait. Opeens gaan de lichten uit. Brex de gil doet mijn oren zuizen. Ik hoor Carl langs Roger in de gids schuiven. Jodie schreeuwt zijn naam keer op keer en ik voel hoe Greg uit mijn greep wordt getrokken. Ik strompel om bij te blijven terwijl we ons een weg door de tunnel vechten. Links, rechts, weer rechts. Ik ren een paar keer bijna tegen de muur terwijl ik probeer de rest bij te blijven. We slaan een hoek om en godsendank is de tunnel hier verlicht. Carl stormt naar de uitgang zonder een woord te zeggen. Roger rent achter hem aan om hem in te halen. Jodie sleept Greg mee, die over zijn eigen voeten struikelt... met zijn gezicht in haar rug begraven. Ik kijk om me heen en realiseer me dat de gids op de een of andere manier... achter hem terecht is gekomen. Ik kijk over mijn schouder en daar is hij. Hij staart naar me. In zijn ogen staat niets te lezen. Het pad loopt over een klein meer. En als we het oversteken, rijst er een enorme gestalt op uit het water. Het is een man met een ijshockeymasker... hoewel de verwijzing op dat moment voor mij niet duidelijk was. Langzaam, methodisch, grijpt hij door het water naar ons toe... terwijl we de brug oversteken. Lopen, fluister ik dringend tegen Crack... maar we hebben de groep voor ons ingehaald en we zitten vast. Lopen, zeg ik harder terwijl Crack duw. Go, go, go! De man met het hockeymasker begint over de reling te klimmen... en ik verlies mijn kalmte. Ik begin te schreeuwen. De gids begint te lachen. Crack is niet gestopt met schreeuwen door dit alles... maar het is duidelijk dat zijn keel er rauw en pijnlijk van wordt. Jodie schreeuwt naar Carl en Carl begint mensen in de groep voor ons opzij te duwen... die op hun beurt beginnen te gillen omdat ze niet weten wat er aan de hand is. We rennen nog steeds als we de grot uitkomen... Crack valt huilend op de grond en Jodie pakt hem op om hem in haar arm te wiegen. Carl is zo wit als een vaatdoek en in zijn ogen staat blinde paniek te lezen. Alleen Roger lijkt onaangedaan door alles wat er is gebeurd. Ik haat hem vanwege zijn kalmte. Laten we maken dat we wegkomen, zegt Carl. En dat is het. We kunnen niet eens stoppen om op adem te komen... Jodie neemt Greg. Ik loop naar voren en pak Rogers' hand vast. En zo lopen we weg van deze helse plek. Ik zie je later, Greg, roept iemand achter ons. Ik draai me om om te kijken en de gids staat te zwaaien. Lekker dan, denk ik bij mezelf. We rijden in stilte terug, afgezien van het geluid van Greg... die oncontroleerbaar huilt op de achterbank... Ik zit voorin, zodat Jodie bij crack op de achterbank kan zitten... terwijl ze hem probeert te troosten. Ze slaat haar arm om hem heen en omhelst hem stevig. Zijn lichaam schudt van het gesnik. Roger zit stil en kijkt uit het raam. Ik kijk Carl nieuwsgierig aan, maar hij staart wezenloos naar de weg. Deze keer rijden we niet te hard, hoewel er een duidelijk gevoel van urgentie is... alsof we zo snel mogelijk bij die plek vandaan moeten... Carl, fluister ik om te voorkomen dat Craig iets hoort Wat de fuck is daar gebeurd? Hij was het, zegt Carl, zonder zijn stem te dempen Die man met de buil, hij was de gorilla die ons tien jaar geleden uit de grot heeft gejaagd Crack huilt nog steeds als we voor ons huis stoppen Onze ouders zijn nog niet thuis, dus Joni en Carl lezen hem verhaaltjes voor om hem te helpen slapen het kostte een half uur om hem te kalmeren en ik denk dat ze hem uiteindelijk iets hebben gegeven om hem te helpen slapen. Ik lig in bed, kijk uit het raam en luister naar het gesnik in de kamer naast me tot het verstond. Ik huiver, lig daar en denk aan alles wat ik me kan herinneren van die avond. Alle afschuwelijke beelden branden in mijn schedel. Ik beleef het keer op keer mijn hoofd, zoals ik geneigd ben te doen als er iets traumatisch gebeurt. Uiteindelijk komt Jodie binnen en gaat op de rand van mijn bed zitten. Jodie? Ik kijk haar even aan om er zeker van te zijn dat ik haar aandacht heb. Ze heeft donkere kringen onder haar ogen. Beloof me dat we daar nooit meer heen gaan. Ze zucht. Oh ja, ik kan je zeker beloven dat we jullie daar nooit meer heen zullen brengen. Nee, zeg ik, haar recht in de ogen kijkend. Beloof me dat jullie ook nooit meer terug zullen gaan. Tss, nee hoor. Jodie fronst haar wenkbrauwen. Ik draai me om en sta uit het raam naar de zwarte oktobernacht. Madeline, fluister ik. Jodie kijkt ook uit het raam. Ze fronst haar wenkbrauwen opnieuw. Waar heb je het over? Wie is Madeline? Carls eerste auto. Ze staat op en kijkt op meneer. neer. Hoe weet je dat? Ik trek de dekens op tot aan mijn kin. Ik voel een rilling in mijn armen en benen ontstaan... en een oncontroleerbaar trillen dat mijn inwendige organen lijkt los te schudden. Ik voel mijn vingernagels in mijn handpalm graven... zelfs door mijn dikke dekbed heen. Dat stond getatoeëerd op de borst van dat uiteengereten lichaam... in de eerste kamer van de grot...
1: Oh jee. Happy Spooktober. Ik dacht toch echt dat het een droom was of zo. Ja, nee. Of Dat hier. er... Oh nee. Nee, dat waren wel echt uh, mensen. Spannend. Ik zat er helemaal in. <laughs> ja, zou echt wat voor jou zijn, zo'n spookhuis? Nee, want ik zat nog te denken. Er was laatst in de Duisterclub... een was er zo'n post over zo'n huis in Tsjechië of zo... Waar je dus dan echt de fear mee kan maken. En dan word je de hele nacht geterroriseerd. Mm -hmm. En als je dan het langste volhoudt, dan uh, win je geld. Ja. Nou, echt
0: nooit voor mijn leven. Nee, maar die is ook wel, volgens mij is die ook dicht. Of misschien is die nog open. Maar in ieder geval, het is niet echt helemaal pluis daar.
1: Maar waarom zou je het willen?
0: Omdat mensen denken dat ze stoer genoeg zijn om dat aan te kunnen. En die denken, ah joh, iedereen vindt het eng. Maar ik niet, ik kan dat. Maar je wordt daar ook gewoon fysiek aangepakt ja, ja, en zo. Ja, ja. Dus het is niet alleen maar schrikken. Nee, het is ook gewoon uh, ingesmeerd worden met varkensbloed... en je hoofd onder water gehouden hè, en uh, dat soort dingen. Nou, maar echt nooit van mijn leven. Nee, echt nooit. Nee, nee mij ook niet gezien. Ik bedoel, een spookhuis is heel leuk... maar dat soort dingen gaan me echt te ver.
1: Ja, nou, mij ook. Ja, nee.
0: En trouwens, ik moet hier altijd naar binnen... Dat is ook altijd wel scary. <grijp> ja, nou, dat valt toch wel mee?
1: Jawel. Nou, ik vond het heel spannend.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat het uh, toch een beetje uh, het goed gemaakt heeft. Ja. Dat ik, uh, dat ik geen echte zaak had. Dat dus Deze is keer. toch ook leuk, dit? Ja. Ik, uh, we, uh, wat anders? Ja, We hebben net een special achter de rug, maar echt wel weer tijd <grijpje> voor wat anders, hoor. <grijpje> <Ja>. <grijpje> nee, jongens, volgende aflevering ben ik er gewoon weer
1: met een... Uh, met een zaak. Ja, nou en ik ben vandaag niet zo eng, dus uh, je, je elkaar hebt het lekker, lekker. goed gemaakt. Precies. Mooi zo. Zal ik verder gaan? Graag. Oké. Okay. Je had het over een grot. Ja. Ik ga ook naar een grot. We gaan naar de grot? Ja. Oké, okay, Kim. Ja. Ken je Nostradamus? Ja. Oké. Okay. Um, Nostradamus is vooral bekend om zijn voorspellingen. Maar een iets minder bekende voorspeller is Ursula. Ursula? <laughs> die van de kleine Samermin? Nee. Um, als... Heet die zo? Ja, zeker. Oh ja. ja. Maar deze is ook wel bekend als Mother Shipton. Uh, die leeft in de 15e eeuw en vandaag vertel ik haar verhaal. Nu al zin in. <laughs> Hashtag nu al zin in. Daar gaan we. Het is het jaar 1488. Een zware storm raast over het stadje Knersbro en de nabijgelegen rivier de Nid. De bliksem verlicht telkens even het landschap waarnaar de donder door de lucht knalt. Niemand waagt zich buiten zijn huis. Deze nacht is een slecht voorteken. Ze voelen het. Toch is er wel iemand buiten. Een jonge vrouw. Ze roeit met een bootje over de rivier. Haar mantel is doorweekt en haar gezicht is niet alleen nat van de regen... maar ook van de tranen. Ze huilt van pijn en wanhoop terwijl ze een enorme steek voelt. Met beide handen grijpt ze haar buik vast... maar terwijl ze dat doet begint het bootje weg te drijven van waar ze naartoe wil. Jammerend grijpt ze de roeispanen weer en roeit tegen de wilde stroming in. De jonge vrouw heet Agatha en ze is pas 15... maar toch verwacht ze op dit exacte moment een kindje... De identiteit van de vader wil ze niet prijsgeven, maar dat doet er nu ook even niet toe. De baby wil eruit. Nu. En dus is ze op weg naar de andere kant van de rivier. Naar het bos waar niemand heen durft te gaan. Want de geruchten gaan dat dit bos een bovennatuurlijk poeltje heeft dat alles in steen kan veranderen. En niet alleen dat. Aan de rand van de poel ligt een rotsblok die de vorm heeft van een gigantisch schreeuwende schedel. Het moet wel het werk van de duivel zijn... Kan toch niet anders? Jaren geleden brachten mensen die zich daar waagden bladeren en stokken mee terug die in steen veranderd waren. En zelfs kleine dieren ontkwamen niet aan de duistere magie. De oever lag bezaaid met hun versteende lijken. En dus bleven de mensen ver uit de buurt van die kant van de rivier. Maar Eketa is een wees. En toen ze ontdekte dat ze een kindje zou krijgen, werd ze wanhopig. Ze probeerde het zo lang mogelijk te verbergen, maar de mensen uit de stad kwamen erachter en weigerden haar te helpen zolang ze niet vertelde wie de vader was. Daarna hadden ze haar zonder pardon buiten de stadsmuren gezet. Huilend van schaamte en pijn was ze gaan lopen, tot ze plots een stekende pijn voelde in haar onderbuik. Meteen wist ze hoe laat het was. Ze zou op zoek moeten gaan naar een plek waar anderen nooit zouden komen. Nu strompelt ze aan de andere kant van de rivier de oever op en ziet ze een kleine grot. Ze klautert naar binnen en glijdt bijna uit over de spekgladde rotsen. Eindelijk is ze een beetje beschut tegen de storm. Snel doet ze haar mantel af en legt hem over een rotsblok. Het is donker, maar plots verlicht een bliksemschiet eventjes wel de grot. Tot haar schrik zit Eketa aan de andere kant, iets wat lijkt op een enorme menselijke schedel in de rots. Er stroomt water langs de rotsen wat in een ondergronds poeltje terechtkomt. Dit zal het vast zijn, denkt ze. Ineens worden de krampen erger en weet ze dat het tijd is. Doorweekt en bibberend van de kou zakt ze op de grond en schreeuwt het bijna uit. Buiten raast de storm voort. En even later wordt het kindje geboren. De baby is een meisje en Agatha noemt haar Ursula. Maar er is iets mis... Het meisje is geen gewone baby. Ze ziet er raar en misvormd uit met een vreemd gebogen rug. Haar voorhoofd is lang en uitgerekt en ze heeft geen haar. Haar neusje is spits met een bult erop. De ogen liggen diep in hun kassen. Haar kin loopt in een scherpe punt. Daarnaast is ze groot en zwaar en heeft ze ledematen. Ze huilt niet, ze pruttelt alleen maar een beetje omdat ze nergens anders heen kunnen, besluit daar in een grot te blijven. En in de twee jaar die volgen, maakt ze er een thuis van... tot ze plots op een dag gevonden worden.
0: Wacht, we zijn in één keer twee jaar verder. Ja. Maar hoe uh, leefde ze daar? Weten we dat?
1: Uh, nou ja, ze vingen dieren vis? en vis. Nou ja, niet vis, want dat kan niet. Want alles Veranderd. in dat verandert in steen. Maar ze kwam uit de rivier? Ja. Daar is toch vis? Zeker. <laughs> dus ze zullen zich wel daar uh, geleefd hebben op de een of andere manier. Ja, ja. ja.
0: Nee, oké, okay, ze heeft in ieder geval... Oké, okay, ze heeft zichzelf en haar baby twee
1: jaar in leven gehouden... op ja. een onbewoond eiland waar alles is steen. oké. Okay. Ja, ja, eiland. Het is een on, on, onverkend deel van het bos aan de andere kant van de rivier. Oké. Okay. Dus het is denk ik stad, rivier, bos waar niemand komt. Dus ja, nou ja. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ik denk dat ze zich op de een of andere manier hebben kunnen bedrijven. Stingrotten. <laughs> <laughs> oké, okay, ik ga door. Maar goed, twee jaar dus. Uh, Ekatera maakt er een soort van thuis van, tot ze plots op een dag gevonden worden. Ekatera wordt naar een klooster in Nottinghamshire gestuurd en Ursula, die ondertussen geen baby meer is, wordt ondergebracht bij een gezin in Knearsborough. Wat ik overigens echt een vette naam vind. Ja. Knersborough, Maar goed. Het gezin zorgt goed voor haar, maar echte liefde ontvangt het meisje daar niet. Eigenlijk zijn de mensen een beetje bang voor haar. Ze is lelijk en groot voor haar leeftijd. Ze kan niet goed lopen vanwege haar kromme benen. En het lukt ook niet goed om haar hoofd omhoog te houden. En er gebeuren telkens hele vreemde dingen om haar heen. Zo was de vrouw van het gezin op een dag wat boodschappen gaan halen... en toen ze terugkwam stond de voordeur van het huis wagenwijd open. De vrouw rende in paniek naar binnen... en ging direct naar het kamertje van Ursula waar het meisje had liggen slapen. Tot haar grote schrik was het kind verdwenen. Op haar weg terug naar buiten hoorde ze plots het kind giechelen in de voorkamer. Snel ging ze kijken en daar vond ze het meisje... terwijl ze naakt op de rand van de schoorsteen zat. Hoezo? Ja, dat weten we niet. Maar het is wel een beetje vreemd. Dat is wel vreemd, ja. Wanneer Ursula eenmaal een tiener is, wordt haar reputatie alleen maar slechter. De mensen noemen haar een heks. En daar hebben ze op zich ook wel een reden voor. Ursula zegt het zelf ook. Er is iets raars met haar aan de hand. Het is heel gek, maar ze weet dingen. Zonder dat ze die kan weten. Zo wordt op een dag de buurvrouw bestolen van haar onderjurk. Ursula zegt tegen haar dat ze weet wie de jurk gestolen heeft en dat ze hem wel weer terug kan krijgen. De buurvrouw schiet een beetje in de lach en neemt haar niet serieus, maar de volgende dag is ze toch wel nieuwsgierig. Daarop volgend besluiten ze naar de markt te gaan. Ze zijn er net enkele minuten als Ursula wijst. Er komt een jonge vrouw op een afgelopen. In haar hand heeft ze de onderjurk vast, die ze stellig overhandigt aan de buurvrouw. Meteen biedt ze haar excuses aan. Ja, ik was het. Ik heb de jurk gestolen. Hier heb je hem terug. De buurvrouw loert geschokt naar Ursula, maar die kijkt alleen maar triomfantelijk. En het is niet alleen dat Ursula dingen weet die ze niet kan weten. Ze kan ook van alles laten gebeuren. Zo is er op een avond een nette heer op bezoek die zichzelf heel wat vindt. Hij negeert haar, maar hij vindt het wel nodig om haar constant af te zeiken... en haar te vertellen hoe lelijk ze wel niet is. Tuurlijk. Ja, dit gaat een uur of anderhalf zo door... totdat ze het ineens helemaal zat is. De familie ziet haar intens naar de man staren... en plots vliegt zijn nekraag van zijn hoofd... om een paar meter verder in een gebruikte kamerpot te belanden. De heer staat woedend op en vertrekt meteen. De familie verbouwreert achterlatend. En een nekraag is zo'n ding die... Zo'n uh, soort van wiel. Ja, zo'n zo ding die Pieten zeg maar, dragen ja. rond het Sinterklaasfeest. Ondanks haar ongewone uiterlijk trouwt ze wanneer ze een jaar of 24 is. En als ik zeg ongewoon, dan druk ik me zachtjes uit. Ursula is namelijk niet echt een mooie vrouw. Ze heeft een hoog voorhoofd en nog steeds niet heel veel haar. Een groeien vrattel op haar neus die allemaal een diep paarse zwartachtige kleur hebben. Haar kin komt zo ver naar voren dat haar kaak uit verband getrokken wordt... waardoor al haar tanden ver uit elkaar staan... Ze heeft een bochel en kan nog steeds niet goed lopen, mede veroorzaakt door haar x-benen. Haar ogen zijn hol en haar mond is alleen maar een dunne streep. Haar stem is geel en krakerig, maar toch is op de een of andere manier wel bijzonder. Ondanks alles is het timmerman Tobias Shipton die om haar hand vraagt. Alle inwoners van de stad staan perplex. Tobias is echt een leuk jongen. Wat moet hij nou met haar Ursula heeft vast een of haar liefdesdrankje gebruikt. Kan toch niet anders? Welke man wil er nou vrijwillig met die duivelsdochter trouwen? Zo onaardig. Ja. Toch laat het stil zich in de echt verbinden... en leven de twee enige tijd zeer gelukkig in Tobias zijn huisje. Ursula zou wel graag een kindje krijgen... maar dat lukt het stil helaas niet. De tijd met Tobias is een gelukkige, want eindelijk lijkt het erop dat het stadje haar aanwezigheid een beetje lijkt te accepteren. Ze vallen haar niet meer zo lastig, pesten haar niet meer zo en een enkeling maakt zelfs een gezellig praatje met haar. Ook haar reputatie als waarzegster ze, groeit, Van heinde en verder komen mensen om haar raad vragen en hopen ze dat ze hun toekomst wil voorspellen. Ursula weet veel over planten en kruiden en is dus in staat om toverdrankjes te maken. Maar dat niet alleen. Ze kent toverspreuken, kan wonden genezen, helpt soms bij bevallingen, maar wordt ook gevraagd te komen wanneer mensen gaan sterven. De inwoners van de stad zijn niet bang, maar ze blijft een vreemde vogel die men als het even niet hoeft ook liever niet tegenkomt. Toch houdt ze zich staande en weet ze heel goed wie er vijand en wie er vriend is. Maar dat komt allemaal abrupt tot een eind wanneer Tobias plotseling sterft. En uiteraard is dat de schuld van Ursula. Tuurlijk, kan ze, niet anders. Nee, ze zal hem wel vergiftigd hebben of zo, met een van haar toverdrankjes. Ursula weet niet wat ze moet doen. Het beetje respect dat ze heeft opgebouwd de laatste jaren... weerhoudt de burgers ervan haar meteen te verbannen. Maar het getreiten wordt duidelijk weer erger. Totdat het ondraaglijk wordt. Ze neemt een besluit. Er is een plek waar ze ooit gelukkig was. Met haar moeder samen. Dus pakt ze haar spullen in en vertrekt. Ursula steekt de rivier over en maakt dezelfde wandeling die haar hoogzwangere moeder ooit maakte, tot ze bij de grot aankomt. Ze verzamelt hout en maakt een vuur. Daarna maakt ze van stro en dekens die ze meegenomen heeft een bed en maakt het zich gemakkelijk. Hier zal ze moeten blijven. En het duurt een tijdje voor de mensen haar weer vinden. Het zijn vooral reizigers die het bos door kruisen die haar tegenkomen en soms een toverdrankje van haar kopen. Ook verkoopt ze zeep en medicijnen gemaakt van kruiden. De mensen refereren naar haar als de oude heks en soms als Moeke of Moeder. Ze beginnen haar Moeder Shipton te noemen. Ursula vindt het best, zolang ze haar maar met rust laten. Toch kan ze het niet laten om haar nogal cryptische voorspellingen de stad in te sturen, meestal via jagers of reizigers, waarna ze worden doorverteld. Het is een soort drang die Ursula niet kan onderdrukken. Eén van haar voorspellingen gaat als volgt. Er zal water over de Oesbrug stromen en een windmolen zal op een toren worden gezet. Een iepenboom zal bij de deur van elke man liggen. Ik zie je moeilijk kijken. Ik gok op een orkaan. Nee. Oh. Ja, nou, niemand weet dus precies wat dit inhoudt. Een windmolen op een toren. Water zal over de Oesbrug stromen. Wat betekent dat? Krijgen ze soms een overstroming? Lang gebeurt er niets, maar op een dag verwondert de lokale bevolking van York zich... wanneer er een waterleidingssysteem wordt aangelegd. Over de brug worden leidingen geplaatst waar water doorheen stroomt. Afkomstig uit de Oesrivier. Ah. Een windmolen gebouwd op een al bestaande toren... zorgt ervoor dat het water door de leidingen gebond wordt. Maar dan hebben we nog de iepenboom, want die zal voor de deur van elke man liggen. Ursula weet misschien niet waarom ze dit al wist dat dit zou gebeuren... maar één ding is zeker, ze heeft namelijk wel gelijk... Want de leidingen van het watersysteem zijn namelijk uit iep gehouden. Want in tegenstelling tot andere houtsoorten rolt Iep niet als het nat wordt. En het watersysteem loopt door heel de stad, zelfs langs de deuren van de inwoners. En Iep zal voor de deur van elke man, man. liggen. Ja. Een andere voorspelling gaat zo. Voordat de Oesbrug en de Trinity Kerk elkaar ontmoeten, zal wat overdag gebouwd is in de nacht vallen. Totdat de hoogste steen in de kerk de laagste steen van de brug is. Nou, wil je een poging wagen? Uh, wil je hem nog een keer horen? Ja. Voordat de Oesbrug en de Trinity Kerk elkaar ontmoeten, zal wat overdag gebouwd is in de nacht vallen totdat de hoogste steen in de kerk de laagste steen van de brug is.
0: De kerk stort in over de brug. En dan? Dan...
1: <laughs> ja? Nou, je was al een aardig
0: zal ik wel vertellen? Nee, nee, nee. Wacht, doe dat laatste stukje. Want die kerk die stort in.
1: Ja. Voordat Over de brug. De brug en de kerk elkaar ontmoeten. Zal wat overdag gebouwd is. In de nacht vallen. Totdat de hoogste steen in de kerk de laagste steen van de brug is. Stort het dan in de rivier? Ja, en dan? Dan weet ik veel. Ja. Dan. Um... Uh, nee. 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 Oké, okay. zal ik het vertellen? Ja. Oké, okay. nou, je had het bijna, je was lekker op weg. Je had het ja. bijna goed. Want niet lang na deze voorspelling valt de torenspits van de Trinity Kerk in York. Op een nacht raast er een enorme storm over de stad, waar de toren niet bestand tegen blijkt. Maar niet alleen de toren stort neer. In zijn val neemt hij een groot deel van de zijmuren mee... en alles komt in de rivier terecht en wordt meegesleurd... totdat het botst met de Oesbrug die daar aan de onderkant oh. beschadigd raakt. Oké, ja, ja. Ja, en nu komt natuurlijk het mooie, want de stenen van de kerk... die in de rivier terecht zijn gekomen, worden gebruikt om de brug te repareren. Dus de hoogste steen van de kerk wordt de laagste, laagste steen van, van de, de brug. Ja, ja, ja. Ja, precies dat. Ja. Yeah. Oké, okay, maar het blijft natuurlijk niet bij het voorspellen van omvallende kerktorens. Eén van Ursula's beroemdste voorspellingen is die over kardinaal Thomas Wolsey. In 1514 wordt Thomas Wolsey aangesteld tot aartsbisschop van York... en een jaar later wordt hij door de paus tot kardinaal benoemd. Daarmee verwerft hij een zeer hooggeplaatste functie aan het Tudorhof van koning Henry VIII. Je weet wel, die ene die bekend staat om het hoofd van Anne Boleyn... Ja. Vergeet je ja. idee. Okay. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay. ja, ja. ja, ja. okay. koning Henry is nogal een opvliegend typje met een groot ego... maar leunt sterk op Thomas Wolsey, die een van zijn trouwste adviseurs is. De kardinaal regelt veel privézaken voor hem, waaronder The Great Matter. The Great Matter is een soort verzamelnaam voor het probleem... dat koning Henry al een aantal jaar bezighoudt. Hij is namelijk verliefd geworden op Anne Boleyn, een hofdame. Er is alleen één probleem. Hij heeft al een vrouw. Uh -oh. Catherine van Aragon, de weduwe van zijn broer. Maar ondanks een huwelijk van tien jaar... is er van de zeven zwangerschappen die de koning heeft gehad... slechts één kind in leven gebleven. Een dochter, genaamd Mary. De koning wordt nu wel ongeduldig... want hij wil graag een zoon als erfgenaam. Dus verzint hij een list omdat zijn broer als eerste met haar getrouwd is geweest... is het huwelijk tussen koning Henry en Catherine feitelijk incestueus. Ik vind ik heel raar. Ja, Maar dat geeft hem het recht van haar te scheiden. En dat doet hij. Daarnaast weert hij de katholieke kerk af en richt de Anglikaanse kerk op. Kardinaal Wolsey is degene die de scheiding tussen het koninklijk paar... naar een eeuwigheid voor elkaar krijgt. Maar naast Thomas Wolsey heeft de koning... Nog een adviseur. Tenminste, zo laat hij het overkomen. Hij noemt haar de Witch of York en daarmee bedoelt hij Moeder Shipton. De kardinaal echter moet niets van haar hebben en probeert meerdere keren van haar af te komen. Maar ondertussen blijft de koning maar boodschappers sturen die voorspellingen van Ursula door moeten geven. En op een dag is het de kardinaal zelf die het onderwerp van een voorspelling is geworden. Het zit namelijk zo. De koning is inmiddels gescheiden van Catherine en wil trouwen met Embolin. Hij vraagt Ursula om haar voorspelling, maar krijgt nogal een omslachtig antwoord. Als de koe op de stier rijdt, past dan op voor de schedel, kardinaal. En als de lagere struiken vallen, dan zullen de grote bomen snel volgen. De verheven kreet van de vereidelde pauw zal voor zijn meester een gids zijn. En één groot hof dat doorgaat zal brengen wat nog nooit door een koning is gedaan. De armen zullen treuren die dag. En wie feest heeft gehad moet vasten en bidden. Het lot bepaalt zo hun omverwerping. Rijkdom brengt trots en trots brengt weemoed. Nou goed, dit vereist even wat uitleg. Um, als eerste, als de koe op de stier rijdt. De heraldiek van de koning, ofwel de versiering op zijn wapenuitrusting... Ja. is dat van een koe. Ja. Het familiewapen van M. Bolin is een stier. Als de koe op de stier rijdt... is in feite het aanstaande huwelijk tussen de koning en zijn Oké. Okay. Daarnaast wordt de beroemde ontbinding van de katholieke kerk voorspeld. De koning zag het geloof als een flagrante corruptie van kloosters en monniken... dus Degenen die feestvierden moeten vasten en bidden... zijn dus de monniken die eerst het goede leven leiden... maar nu tot hun ondergang zullen worden gebracht. En de armen zullen treuren die dag. Dat komt omdat de kloosters hen niet langer zullen voeden. Ja. En Thomas Wolsey zelf, die de zoon van een nietzeggende slager is... heeft zich opgewerkt tot kanselier en daarna tot kardinaal. Hij kwam natuurlijk met niks, maar verwerft uiteindelijk veel macht... Hij is de vereidelde pauw die voor zijn meester een gids is. Mm -hmm. Oké, okay, Terug naar de voorspelling, want wat heeft Thomas Wolsey er nou precies mee te maken? Nou, Omdat deze eerdere voorspelling al een beetje om hem gaat... komt hij op hoge poten verhaal halen. Ursula is daar natuurlijk niet van gediend, maar ze geeft hem wel een tweede profetie. Ze vertelt hem dat, hoewel hij York zal zien, hij er nooit een voet in zal zetten... De kardinaal antwoordt haar dat wanneer hij in York aankomt... wanneer dat dan ook mogen zijn... hij een enorme brandstapel zal laten bouwen... waarop hij haar als heks zal verbranden. Dat ze het maar even goed in haar oren knoopt. Wat een charmante man. Nee, niet echt. Maar goed, ondanks dat Thomas Wolsey op dat moment... nog niet weet wat hem te wachten staat... wordt de voorspelling wel... waar, ja, ja precies... Uiteindelijk raakt de koning Thomas Wolsey helemaal zat en verband hem naar York, ver weg van Londen. De kardinaal doet meerdere pogingen om te mogen blijven, maar dat werkt eigenlijk alleen maar meer ergernis op. Wanneer er niets anders op zit en hij dan eindelijk vertrekt, is de band tussen hen compleet niet gedaan. De reis naar York is lang en moeizaam en kost hem meerdere dagen. Hij is nu een oude man en moet stoppen voor de avond valt. Hij besluit te overnacht in een oude toren... slechts 15 kilometer van York. Tijdens het diner vermaakt hij zijn metgezellen... met een verhaal over een zogenaamde boerenheks... die voorspeld heeft dat hij York nooit zal zien. <laughs> Wat een geklets. Na het diner klimt hij met een langzame tred de toren op... om naar de zonsondergang te kijken. Hmm. En daar, in de verte, ligt York. En de kardinaal schiet in de lach. <laughs> Zie je nou wel, daar ligt de stad... Hij kan het zien. Maar de volgende ochtend, wanneer hij zijn reis hervatten, wordt hij plotseling ingesloten door soldaten. Ze vertellen hem dat hij onder arrest staat wegens hoogverraad en terug naar Londen zal worden geëscorteerd. Het wordt hem allemaal te veel en op de weg terug, wetende dat hij de koning weer onder ogen zal moeten komen, wordt hij ziek en sterft. Kardinaal Thomas Wolsey zal York nooit bereiken. Moedershipton heeft dus weer gelijk gekregen. En ze krijgt het nog een keer. Zo ook de voorspelling over de burgemeester van York. Ik weet niet zo goed wat ze met die stad heeft, maar... Nee, maar de, de, een verbintenis. Ja, precies. Um, helaas heeft deze voorspelling uh, heeft iets minder informatie... maar hij gaat ongeveer zo. Als de burgemeester op minister Yard woont... moet hij oppassen voor een steek. Wat? ja. Wat voor steek? Ja, nou ja, laat nou net de burgemeester van York verhuizen naar een andere straat in York. Namelijk Minister Yard. <laughs> waar hij op een avond vlak na de verhuizing wordt beroofd... en drie keer gestoken wordt met een mes. Steek? Ja, ja. Maar het, ik vind het best knap, want ze heeft dit gewoon... Gezegd. Ja. Bedacht. En Ge... toen gebeurde het. Ja. Dat is toch knap? Ja. Oké. Okay. Um, we hebben er nog een paar... Dus we gaan even een soort van uh, ja, 30 seconds aan voorspellingen <laughs> van Ursula doen. Um, ik heb een paar mooie uitgezocht, namelijk. Maar we moeten ons wel bedenken dat en sommigen niet zo goed begrijp, kon begrijpen. Omdat ze over een wel erg verre toekomst gingen. Ja, ja, ja. Ze vertelden ze dus op een beetje op zijn middeleeuws, zeg maar. Oké, okay. okay, komt de eerste. Zodra het vurige jaar voorbij is, zal de vrede zijn als voorheen... Overal is genoeg te vinden en mannen met zwaarden zullen de grond ploegen. De tijd zal komen dat zeeën van bloed zich zullen vermengen met een grotere vloed. Koetsen zonder paarden zullen gaan en ongelukken vullen de wereld met weemoed. Over de hele wereld zullen gedachten van mensen in een oogwenk vliegen. Nou, zeg het maar. We kunnen appen. We hebben auto's. <laughs> We... Um... Uh, wat, de, de eerste, wat dacht ik daar nou van? Um, Zodra het vurige jaar voorbij is, zal de vrede zijn als voorheen. Op de een of andere manier dacht ik aan de grote brand in Londen. Maar dat, zal, dat duurde niet een heel jaar. Nee. Dus dat is hem niet. Nee. Uh, wat was de volgende? Overal is genoeg te vinden en mannen met zwaarden zullen de grond ploegen. Geen idee. Nou ja, ehm... Um... Ik ga je wel een beetje helpen. Ja. Um, er wordt niet echt een specifieke tijd aan deze voorspelling gehangen, mm -hmm. maar het lijkt er een beetje op alsof ze het na de tweede of de eerste wereldoorlog ja. heeft. Uh, de vrede zal zijn als voorheen, overal is genoeg te vinden. Mannen met zwaarden zullen de grond ploegen. Ja. Dus dat betekent dat de soldaten die eerst vochten nu terug zijn en leven op het land. kunnen gaan ja. opbouwen. Nou ja, koetsen zonder paarden zullen inderdaad uh, auto's zijn. Ja. En uh, de laatste, over de hele wereld zullen gedachten van mensen in een oogwenk vliegen. Um, Telefoneren? Nee, e-mailen. E-mailen? Ja. Of in ieder geval het ontstaan van het internet. Oké. Okay. Dat is wat het internet hierover denkt. <laughs> <laughs> nou ja, ik vond hem wel goed gevonden. Ja. Oké, okay, de volgende. Wateren zullen zich nog meer verwonderen, hoe vreemd ook, toch zal het waar zijn. De wereld zal ondersteboven zijn en goud zal worden gevonden aan de wortel van een boom. Door heuvels zullen mannen rijden en geen paard of ezel zal aan hun zijde zijn. Onder water zullen mannen lopen, springen, praten. In de lucht zullen mannen worden gezien, in het wit, in het zwart, in het groen. Nou, brop maar los. De maanlanding. Oh ja, leuk gevonden, maar... Uh, zoiets? Ja, nou ja, in ieder geval vliegtuigen. Vliegtuigen. In de lucht zullen mannen vliegen. Ja. Ik weet niet waarom precies in het wit, in het zwart, in het groen. Nou ja, ik dacht dus... Nee, ze hebben
0: altijd een, hebben ze altijd een wit pakken?
1: Nou ja. Astronauten? Ja.
0: Want ik dacht dus, misschien is het dan Amerika, Rusland...
1: China? China? Japan? Nee, ja. Nou ja, Zoiets, wit, zwart, groen. Geval. Ja, China is rood, toch? Meer. Ja, maar je weet toch niet wat voor kleurruimtepak ze hebben? Nee, ja, ik vind hem best wel... Ja, zo. is wel... Dat enigszins misschien uh, goed gevonden. Ja, precies. Nou, we gingen onder water ja. in een uh, duikboot. Ja, zeker. Ja. Alleen dat goud bij
0: die boom. Ik denk dat daar boven een regenboog zat. <laughs> en dat de kan daar overheen liep, zo naar die pot goud... en die staat dus bij die boom. Ja, nou, oké. Okay.
1: Toch? <laughs> toch? Ja, Toch, toch? Zeg dat ik gelijk heb. Ik weet het niet. Oké, okay, de volgende. Het schijnt ook dat ze de pestepidemie van Londen voorspelde... en later, je zei het net al, de Great Fire uit 1666... Ja. die de volledige stad van Londen in de as legde. Uh, tenminste, de binnenstad. Maar die gaat zo... Er zal een tijd komen dat een schip de Thames zal opvaren... totdat het Londen tegenkomt en de kapitein van het schip zal huilen. En de zeelieden van het schip zullen hem vragen... waarom huilt hij toch? Hij heeft toch een goede reis gemaakt? En de kapitein zal zeggen... Ach, wat een mooie stad was dit ooit. Met geen enkele ter wereld valt ze te vergelijken. En nu is er nauwelijks nog een huis dat over is... wat ons kan laten drinken voor ons geld. Nou, die lijkt me vrij duidelijk, toch? Ja. Dus het is dus niks meer over, geen nee, herberg. Nee, en die, nee helemaal niks, nou ja, niet. mensen nee. die geld hebben, die kunnen nergens meer... iets en de te greken kopen, ja. Ja, want het is er gewoon niet meer. <laughs> ja. Oké, okay, we gaan nog even door. IJzer in het water zal drijven, zo eenvoudig als een houten boot. Dat dacht ik. <laughs> Goud zal gevonden en gevonden worden... in een land dat nu niet bekend is. Vuur en water zullen meer wonderen doen... Engeland zal eindelijk een Jood toelaten. De Jood, die minachtend werd gehouden, zal uit een christen geboren en geboren worden. Amerika? Dat zou je denken. Het goud wordt gevonden en gevonden. De yeah, yeah. gold rush. Yeah. Um,
0: Australië?
1: Um, Canada? De Yukon? ja dat kan ook
0: maar ja, weet ik... ik niet jij ging in één keer doen alsof Amerika niet het juiste ja, antwoord was oh. zeker zeker hey, maar zeker maar jij ging zo dat zou je
1: denken ja nou ja dat zou je ook denken <laughs> punt punt uh, maar dan een jood in Engeland uh, geen idee ik weet het ook niet maar ja joden wordt natuurlijk redelijk vaak in verband voor, gebracht met de Tweede Wereldoorlog ja maar uit een christen geboren geboren worden deze vind ik een beetje lastig. Ja, maar het internet wist het ook niet. Nee, nee, nee. Oké, okay, als jullie het weten, laat het, ons, laat het ons dan weten. Zeker. En ijzer in het water zal drijven zo eenvoudig als een houten boot. gaat natuurlijk over de Titanic. <laughs> Onder andere, ja. Gewoon stalen schepen dus. <laughs> Oké, okay, de laatste. Want ze voorspelde ook het einde van de wereld. Oh. Ja. <laughs> oh. Maar deze is een beetje cryptisch. Alweer? Ja. Goh. Uh, hij gaat zo. De wereld zal eindigen wanneer de hoge brug driemaal valt. Nou ja, dat, niemand, dat was het? Niemand weet welke brug. Dat heeft ze er niet bij vermeld. Uh, maar er schijnt een brug te zijn... in de buurt van waar zij leefde en woonde. Die uh, Oesbrug. Nou ja, we weten niet of het die is. Maar die is dus een brug. En die is al twee keer ingestort. Uh oh, ja. Oh, ja.
0: Maar ja, we okay. weten niet... Uh, nee. Het is, maar, het, nee, ja, oké. Okay.
1: Het blijft een beetje gokken. Ja. <laughs> maar ze
0: had het wel vaak goed.
1: Ja. Nou ja, over vaak goed. Er wordt ook beweerd dat ze de nederlaag van de Spaanse Armada heeft voorspeld... en de executie van Mary Queen of Scots. Um, maar die kon ik in het boek dat ik over moederschap heb gelezen niet compleet vinden. vinden, behalve dat er een stukje aangeweid werd... dat ze ook die blijkbaar um, goed voorspelden. Ja. Oh, en nog twee laatste puntjes. Want de grot van Moedershipton bestaat echt. Oh. En je kunt hem bezoeken. Oh. Ja, het is echt heel leuk. Je kunt erheen. En ik vertelde dus over dat pooltje... waar dingen blijkbaar in steen veranderen. Ja. Nou, die vind je daar ook. En um, zoiets bestaat echt. Ze noemen dat ook wel een petrifying well... Dus een... ik, maar dat is toch ook uh, Harry Potter? Uh, dat was hmm. toch ook zoiets? Ja, 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 ik wist dat ik het ergens al eerder had ja. gehoord. Maar goed, zulke wateren bestaan echt... en ze bevatten een heel hoog gehalte aan mineralen en bacteriën... Um, die aan de buitenkant van objecten een soort van laagje achterlaten. Ja,
0: een soort van gipslaagje eromheen. Een ja, een beetje zoiets. een soort van
1: kalk-idee. Ja. Uh, maar daardoor lijkt het dus net alsof iets in steen is veranderd. Ja. Dat is het dus niet, maar het zijn dus de mineralen die dat uh, veroorzaken. Ja. En dat is het wonderlijke leven van Moedershipton. En ik vond het wel waard om hier een aflevering aan te wijden. Want...
0: Ja, superleuk. Maar dit, denk je dat die, de heks uit de kleine zeemermin op haar gebaseerd is?
1: Uh, ja, want zij kon natuurlijk ook toverdrankjes maken. Ja, dat kan elke heks. Ja, maar ja, de Ursula uit de kleine zeemermin... jatte de stem van een zeemermin om de prins te verleiden. Die... Ja, dat is wel weer waar. Dus dat, is, dat gaat wel weer erg ver. Ja, maar ze moeten elkaar. het toch ergens vandaan halen? Het is dus een beetje Inspiratie. een, een ijsplitsing, zeg maar. Het gaat een tijdje langzaam op, maar dan gaat de een wel heel gaat erg het naar een links. Tijdje,
0: gaat het een tijdje langzaam op? Ja, waar? en daarna gaat die anders... wel in,
1: gaat wel erg naar rechts. <laughs> en dan loopt het wel heel erg aan elkaar.
0: Ja, maar... Het is wel jammer dat je pas weet, als het gebeurd is, dat ze gelijk had. Ja. Want het is niet dat ze zegt... Jo, luister, volgende week dan vallen er drie meloenen op de grond... van de fruitkraam in het stadcentrum. En dan tegelijkertijd vallen er zeven spreeuwen. En dan gaat iedereen dus volgende week bij die fruitkraam staan... en dan vallen die dingen. En dan weet je dus, oh, nou, ze heeft gelijk. Ja, ja. Maar als je nu in één keer het hebt over dingen die veel later pas, ik bedoel, ik vind het heel knap, maar het, ja. ja, het is gewoon. Het zou zo leuk zijn als we dan, weet je, dat je dan zeg maar zegt van, nou, dat gaat er gebeuren en dat gebeurt dan ook. En niet zo, oh, het is gebeurd en. Ze had gelijk. Lijkt, Ursula had gelijk, want die zei dit, dit, dit.
1: Ja. Snap je? Ja, zeker. Ik snap je problemen. probleem. Probleem. <laughs> volledig. Ja. ja, volledig en problemig. Ja, ja nou ja, uh, ja ik, daar kan ik ook niks aan doen. Ze, ze voorspelden het gewoon. Ja. Hm. En het is wel grappig, want ze heeft dit nooit zelf um, opgeschreven. Het is altijd van mond tot, tot, tot mond. Niet mond op mond, maar nee. mond tot mond gegaan. Ja. Totdat uiteindelijk in 1891 of zo. Heeft iemand dit pas allemaal uh, opgeschreven? opgeschreven. Oké. Okay. Dus um, ja, het zullen vast niet meer de exacte woorden zijn die ze heeft nee. gebruikt. Nee. Maar de grap is dat het dus eeuwenlang door en door en door is verteld. Totdat iemand dacht: hé, maar wacht even. Ze heeft het al best wel vaak gelijk gehad. Ja, dus... maar we moeten dit opschrijven. Ja, precies. Ja. We gaan dit eventjes ergens in een boekje schrijven. Want uh, ja, anders wordt het vergeten. Ja. Wat een hele leuke. Goed zo. Ja. <laughs> Dus we hadden allemaal een grot vandaag. Ja, alle twee een grot. Ja. Hmm. Nou, dan ja. uh, zit het er weer op. Mm -hmm. We zijn aan het einde gekomen van deze pl planning.
0: Planning. <laughs> Jezus, <laughs> ga jij van anders terug naar je werk, zeg. Jezus.
1: <laughs> van deze aflevering. En weet je hoe dat komt? Ik heb dus één collega, sorry Dennis... Die, die heeft een beetje dyslexie of zo. En die typt altijd in plaats van groetjes, typt die grotjes. <laughs> Dus toen we het net over de grot hadden, dacht ik aan mijn werk en toen aan de planning en toen dacht ik, nou ja, <laughs> cirkelt super rond. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Het is laat. Ik denk dat het uh, dat moeder Shipton heeft voorspeld dat hij ja. daar verveelt. <laughs> oh zo. Sorry. Nou, sorry jongens, een beetje een
0: melige, een melige aflevering, ja. misschien. Maar dat kon ik wel gebruiken. Goed zo. Uh, <laughs> Komt wel goed uit. Ik wil nog een keertje Meike heel erg feliciteren met haar pakketje. Zeker. Dus stuur ons vooral snel een berichtje... en dan zorgen we dat hij hier naar je toe komt. Uh, mocht je nou heel erg aan het treuren zijn... <laughs> omdat je undercover niet gewonnen hebt aan alle duisteraars... met onze code duister krijg je 10% korting bij Creamybox. Hé,
1: hey. en... daar is de brandweer. Lekker tijdstip. Anyway, uh, nou ja, inderdaad, 10% korting... Doe er je voordeel mee. Ja, en dat was het. Ja, ik zit te denken of er nog iets anders is, nee, maar... nee, ik denk het niet. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. Fijn dat je er was. Tot over twee weken. En, en onthoud, onthou, blijf, blijf in het, het licht, het licht want, want je weet, weet nooit, wat nooit wat er in het... het duister... In de grot op je wacht? In een grotje op je wacht. <laughs> Groetjes, Kim en Daf.